0: Willkommen zu Aus Politik und Zeitgeschichte, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Holger Klein und diese zwölfte Folge ist ein Special, das direkt anschließt an die vorherige Folge zu München 1972. In der haben wir uns mit dem Attentat auf die israelische Olympiamannschaft 1972 beschäftigt. Die Fragen, die wir dort besprochen haben, wie es zum Attentat kommen konnte, welche Fehler damals gemacht wurden und warum es so lange gedauert hat, bis Deutschland sich seiner historischen Verantwortung gestellt hat, diese Fragen wurden auch andernorts viel diskutiert. Wenige Tage vor dem 50. Jahrestag des Attentats am 5. September fand im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln eine Diskussion mit Expertinnen und Zeitzeugen statt, die Sie hier nachhören können. Der Titel der Veranstaltung vom 31. August lautete 50 Jahre München 72 – Das Ende der heiteren Spiele – Ein Terroranschlag und seine Folgen. Zu Gast waren der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar, Manfred Lemmer von der Deutschen Sporthochschule in Köln, die Historikerin Christina Mayer, die Olympiateilnehmerin Silvia Schenk, sowie der damalige Polizist Guido Schlosser und seine Tochter Patricia Schlosser, die sich als Journalistin mit dem Thema München 72 befasst hat. Moderiert wurde die Runde vom Politikwissenschaftler Jürgen Mittag. Musik
1: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich und es sind schon viele Fragen gestellt worden und viele Aspekte angesprochen worden, sodass wir unmittelbar in die Diskussion einsteigen wollen. Ich möchte nur noch ein Zitat in Erinnerung rufen, was von Seiten der deutschen Bundesregierung in diesen Tagen über den Regierungssprecher vermittelt wurde. Steffen Hebestreit wird zitiert mit den Worten, man halte eine Neubewertung des Umgangs mit den damaligen Ereignissen, sowie deren gründliche historische Aufarbeitung für erforderlich. Dazu zählen nicht nur die Aufarbeitung in einer Historikerkommission, sondern auch die Bereitstellung weiterer Anerkennungsleistungen. Das mit den Anerkennungsleistungen haben wir, wie wir heute schon erfahren haben, auch wie es in den letzten Tagen wiederholt durch die Medien gegangen ist, einen Schritt weiter gekommen, vielleicht sogar einen Vor- oder einen vorläufigen Schlussstrich gezogen. Die Frage der historischen Aufarbeitung ist mitnichten bis jetzt geleistet worden und die Frage, die Andreas Höfer gerade so prägnant formuliert hat, warum hat das Ganze so lange gedauert, der wollen wir heute etwas näher nachgehen. Wir haben dazu ein überaus illustres und auch sehr kompetentes Podium und deswegen möchte ich mich selbst zurückhalten und vor allen Dingen unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und Expertinnen und Experten sprechen. Als erstes freue ich mich, Guido Schlosser hier begrüßen zu können. Derjenige, der damals wohl am nächsten an den Dingen dran gewesen ist. Silvia Schenk war auch nicht weit entfernt, aber Guido Schlosser war ganz unmittelbar auch gerade bei den Dingen, die uns heute berühren, das Attentat vertreten. Guido Schlosser war damals ein ganz junger Polizist gewesen, ich glaube 21 Jahre alt gewesen und hat sich als Freiwilliger sozusagen diesen Ereignis und eben auch den Versuch, diese Anschlag und die Geiselnahme zu lösen, besonders zugewendet. Gilles Schlosser, wie haben Sie das damals überhaupt erfahren? Wo waren Sie und wie, waren, wie haben Sie die Nachricht erhalten, dass da etwas ganz gewaltig aus dem Ruder läuft?
2: Ja.
3: Ich bin also, wie gesagt, 21 Jahre alt gewesen und gerade mit der Ausbildung zum Polizeibeamten fertig geworden und bei einer geschlossenen Einheit bei der ersten Einsatzhunderschaft, die also äh, in München dazu verwendet wird, dass ah, auf Straßenverkehr und halt so, wenn mehr Polizisten benötigt werden. Und äh, während der Olympiade sind da halt viel Fußsteife marschiert und außenrum. Und äh, wir hat, ich hatte also mit meiner Gruppe, hatte ich also am 4. Äh, ab bin ich abgegangen von der Arbeit und äh, hatten am 5. bis Mittag eigentlich frei gehabt und sind zum Feiern, von einer Geburtstagsfeier in, in, in unterwegs gewesen und haben also erheblich äh, dem Alkohol zugesprochen und, und sind dann ungefähr um die gleiche Zeit wie also die Terroristen über den Zaun sind wir nach Hause gekommen, also das also, weil wir sind ungefähr um vier heim und, und die sind auch ungefähr um vier über den Zaun. und die Luft, wir sind also nur ungefähr eine Luftlinie von einem Kilometer auseinander gewesen. Und das ist halt so am Rande also äh, Und äh, dann am nächsten Tag haben wir halt noch ein paar Stunden, bloß, also am gleichen Tag, hat man ein paar Stunden geschlafen und dann sind wir aufgeweckt worden und, und dann waren wir also den ganzen Tag in, eigentlich so in Bereitschaft gewesen und äh, haben natürlich auch die die Fernseh-, Im Fernsehen das alles mitverfolgen können und man hat uns äh, vorher überhaupt nichts gesagt, äh, ob wir eingesetzt werden oder nicht und sind erst später dann äh, zusammengerufen worden nochmal und dann am späten Nachmittag äh, haben sie also Freiwillige gesucht für eben einen Sondereinsatz und da haben wir also auch noch nicht gewusst, worum was das geht, das ist uns auch nicht gesagt worden und Gut, äh, man wird bestimmt nicht Nein sagen als Polizist, wenn jemand fra wenn also vorgesetzte Fragen, äh, wer meldet sich freiwillig, ist es klar, dass man da ja, dass man da nicht Nein sagt. Und und so sind wir also sieben Kollegen von mir, also auch so in dem gleichen Alter, und sieben Kollegen dann von der Funkstreife, die später dazugekommen sind. Wir sind über das Präsidium dann und über die Schwere Reiterstraße wo wir dann von einem Hubschrauber nach Fürstenfeldbruck gebracht wurden. Im Präsidium, Polizeipräsidium, sind wir informiert worden, dass wir uns in einem, in einem Flugzeug in Fürstenfeldbruck am Flughafen äh, aufhalten sollen und dort, wenn also Terroristen da reinkommen sollten, äh, äh, die ausschalten. Das war also, das mehr Auftrag hat es nicht gegeben und draußen dann sind wir mit, mit dem Hubschrauber rausgeflogen worden und draußen, äh, die Sonne unter, da wir so 19:15 Uhr oder so ungefähr gewesen sein, wenn wir rausgeflogen sind. Und da war zu dem Zeitpunkt, war ja unser, das Flugzeug noch nicht da, das ist erst nach 21 Uhr zur Verfügung gestellt worden und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Und draußen sind wir dann noch einmal äh, instruiert worden eben um das ist so gewesen, dass also das nicht als, äh, als eine, Befreiungsaktion äh, dargestellt worden, sondern eben, ich habe das mehr so verstanden, ja, man stellt da ein Flugzeug hin zur Täuschung, und das ist auch gesagt worden, dass es zur Täuschung hingestellt worden ist, sie werden niemals ausgeflogen, das haben wir gewusst. Und das war uns für uns eigentlich bloß so, äh, das Flugzeug steht damit, damit also die Terroristen meinen, sie werden ausgeflogen. Und wir sollen also das nur äh, eben... Verteidigen sollte jemand reinkommen zufällig, sollte sich das Ganze zum Flugzeug hin äh, verschieben, dann hätten wir das Flugzeug eben, lassen nicht, dass die nicht ins Flugzeug reinkommen. Das war unser Plan. Das, was dann später die Politik und, und Einsatzkräfte daraus gemacht haben, das ist also grundfalsch.
1: Worauf wir gleich dann noch etwas näher eingehen. Vielen Dank. Silvia Schenk, vielen hier sicherlich bekannt über ihre Funktion bei Transparency International, vor allen Dingen für den Bereich Sport, aber auch über ihre Rolle in Frankfurt als Dezernentin, als Juristin, Richterin, aber eben auch als Sportlerin, die damals ganz nah an den Ereignissen dabei war. 800-Meter-Läuferin, Teilnehmerin der Olympischen Spiele. Wann und wo haben Sie von dem Anschlag oder von der Geiselnahme das erste Mal gehört?
4: Also ich entsinne zwar verschiedene einzelne Situationen, gerade an dem 5. September und dann auch danach, aber nicht, wann und wie ich das erfahren habe. Ähm, wir sind ja im, im Dorf, im Frauendorf gewesen und müssten dann immer in die Mensa zum Frühstücken gehen. Und es kann eigentlich nur so gewesen sein, dass ich zur Mensa ging. Dort war ja die Cornolli-Straße nicht weit weg. Dort hat es dann Absperrungen gegeben, auch später noch. Die entsinne ich auch noch. Und dass man dann einfach, ja, also nicht informiert wurde, sondern plötzlich gemerkt hat, da ist was und dann gesprochen hat und dann irgendwann sickerte das dann so richtig. Also es dauerte, bis man es verstanden hat. Also eigentlich habe ich es an dem Tag noch gar nicht verstanden, weil es war nicht zu verstehen. Aber bis man eben wusste, da ist was ganz Schlimmes passiert.
1: Und wie verlief dann der weitere 5. September für Sie?
4: Also es war eine Mischung von absoluter Hilflosigkeit, ähm, als ich jetzt eben da bei Herrn Schlosser zugehört habe. Ich weiß noch, ich, ich wollte was tun. Ich habe gesagt, ich muss doch irgendwas tun. Also hingehen und, und was ändern. Aber ich konnte ja nichts tun. Insofern, er konnte was tun. Ja? Also er, er hatte zumindest ein Angebot bekommen, was zu tun. Ähm, ich weiß, dass es für Sie auf eine ganz andere Art und Weise schwierig war, aber diese Hilflosigkeit dazustehen und und nichts tun zu können. Und ich bin dann nachmittags noch mal durchs Olympische Dorf gegangen äh, mit einem Funktionär. Äh, wir haben darüber geredet kurz ähm, und es gab da so, ein, so eine äh, Spielhalle. Also man konnte dort so Flipper machen und so etwas und Tischtennis spielen. Und da waren andere Olympiateilnehmer, die die machten halt Flipper und und spielten Tischtennis und fand ich irgendwie ganz schrecklich, weil ich dachte, man muss doch irgendwas tun, aber vielleicht war es für die auch eine Ablenkung oder auch eine Möglichkeit, das zu bearbeiten, indem sie eben Flipper gespielt haben. Ähm, ich konnte das nicht, konnte mich nicht irgendwie ablenken, aber es war, also das ist so die, die schlimmste Erinnerung, diese Hilflosigkeit und, und nichts tun zu können.
1: Zeitzeuge nicht ganz unmittelbar vor Ort war oder ist auch Manfred Lämmer. Manfred Lämmer 1975 auf die auf den Lehrstuhl für Sportgeschichte an die Deutsche Sporthochschule Köln berufen und im Feld gerade des Olympischen Sports, vor allen Dingen über die Deutsche Olympische Akademie, auch über deren europäischen Ableger oder Weiterführung bestens ausgewiesen, war damals 1972 in wissenschaftlicher Funktion, in beratender und begleitender Funktion beim Nationalen Olympischen Komitee bei Willy Daume immer eng vor Ort und eng dabei gewesen ist aber am 4. September kurzfristig zurück nach Köln geflogen, hat also den 5. September nicht in München erlebt, hat aber trotzdem alles, was drumherum war, erfahren. Wie hat man den 5. September in Köln gehört und wie hatten sich die, haben sich die weiteren Kontakte zum NOK dann entwickelt?
2: Ist das so in Ordnung? Nee. Ja. Ja, in der Tat, ich war äh, in unmittelbarer Nähe von Herrn Daume seit 1967 tätig für die für Redeentwürfe, für Recherchen und so weiter. Und äh, ich äh, habe in äh, München im Deutschen Museum eine Ausstellung organisiert. Es ging übrigens um Karl Diem, den man... Äh, so ein bisschen in die zweite Reihe äh, versenkt hatte und äh, Daume sagte zu mir, aber wir müssen irgendwie dem Mann gerecht werden, dann machen wir eben im Deutschen Museum eine kleine Sonderausstellung. Die habe ich gemacht und ähm, ich bin äh, äh, in dieser Zeit äh, ja ein Schreibtischhengst gewesen ähm, und äh, äh, habe wie du schon gesagt hast, von dem Geschehen am 5. September unmittelbar nichts mitbekommen, weil ich am 4. nach Köln flog und am 6. wieder zurückkam. Ich habe dann, wie jeder andere auch, das, was geschehen war, aus den Medien entnommen. Und mich hat das natürlich ganz besonders, ist mir ganz besonders nahe gegangen und war erschütternd, denn ich kannte von meinen jahrelangen Aufenthalten am Wingert-Institut bis auf zwei. Einen Gewichtheber nicht und den, der, den Schützen Schor, glaube ich. Die anderen kannte ich alle sehr, sehr gut. Äh, der Ringer Muni Weinberg, bei dem habe ich äh, mehrfach in seinem Haus gewohnt. Der hatte auf dem Campus ein eigenes Haus und mit einer Einliegerwohnung, in der ich dann, wenn ich da war, wohnte. Mit Amizur Shapira, dem leichtathletik habe ich äh, äh, als Mitglied von TUS 04 Leverkusen 1970 und 71 zwei Trainingslager mit Gerd Osenberg im wingert institut gemacht. Und äh, Esther Schachamorow kannte ich natürlich äh, und einige andere auch. Also alle, die dort äh, äh, später zu Tode kamen, habe ich persönlich aus dem wingert institut her gekannt. Und äh, deshalb ist äh, mir das natürlich fürchterlich nahegegangen. Äh, aber äh, unmittelbar am Ort des Geschehens war ich nicht. Jetzt
1: wechseln wir ein bisschen die Perspektive von den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu den Expertinnen und Experten. Wolfgang Kraushaar hat ähm, über unheimlich viele Facetten deutscher Geschichte, aber vor allen Dingen über die deutsche Bewegungsgeschichte, ähm, gearbeitet als Politikwissenschaftler, Historiker ähm, und ist gewissermaßen ein Chronist der 68er Bewegung, aber auch einer der profiliertesten Forscher zum linksradikalen Terrorismus. Und wenn man die Entwicklung jetzt in ihren Kontext setzt, jetzt haben wir unmittelbar über die Dinge vor Ort gesprochen, wenn man das etwas weitere politisch-soziale Umfeld betrachtet, in was haben wir die Ereignisse von München 1972 einzuordnen? War das, wie häufig es zur Diskussion gestellt wird, die Geburtsstunde des internationalen Terrorismus?
5: Nein, das äh, halte ich für eine Fehleinschätzung. Es hat in der Tat eine Zäsur gegeben, die mit München 1972 verbunden war. Ähm, Sie können das bezeichnen als die Medialität äh, dieser Dinge, die im Fernsehen weltweit übertragen worden sind. Wir hatten 900 Millionen Zuschauer weltweit bei diesen Spielen, das war ein neuer Rekord. Aber es gibt noch einen ganz anderen Punkt, nämlich dass eine live Übertragung von dieser Geiselnahme gegeben hat, soweit das möglich war, jedenfalls was das Olympische Dorf anbetraf. Und ähm, man hat, was die Terrorismusforschung anbetrifft, jedenfalls später unterschieden zwischen der Zeit vor München und nach München 1972. Und das hängt mit dieser unglaublich zugespitzten medialen Vermittlung zusammen, dass man das getan hat, weil es wurde einem auch im Nachhinein erst so richtig bewusst, dass die Aktion des schwarzen Septembers ganz offensichtlich nicht nur auf einen sozusagen operativen Sieg in Anführungszeichen angelegt war, sondern dass damit, man hat bezwecken wollen, eine eine Erhöhung, und zwar eine gravierende Erhöhung der Aufmerksamkeit für die Sache der Palästinenser und die Tatsache, dass dann im November 1974 Yasser Arafat als der Chef der PLO vor den Vereinten Nationen hat reden können, ist auch wiederum in einem unmittelbaren Kausalzusammenhang mit dieser fürchterlichen Geschichte, mit diesem Desaster in München in Verbindung gebracht worden. Und ich glaube, man muss sozusagen sich auf diesem Terrain bewegen, um äh, wirklich sozusagen diese einzigartige Stellung äh, im Zusammenhang des internationalen Terrorismus zu erkennen. Es wäre etwas ganz anderes, wenn wir eingehen würden oder wollten an der Stelle auf eine Zuordnung dieser Aktion und eine Unterscheidung gegenüber früheren Aktionen. Ich will das an dieser Stelle nicht versuchen, weil das zu weit mhm. führen würde. Ich
1: würde es gerne mal bei diesem Aspekt belassen wollen. Mhm. Mit Christina Meyer haben wir die erste Teilnehmerin und Expertin, die die Ereignisse nicht selbst erlebt hat, Jahrgang 78, als Historikerin und Mitarbeiterin der Willy-Brandt-Stiftung ausgewiesen in der deutschen Zeitgeschichte, auch in der Geschichte des Antisemitismus in Europa. Wie kann man Blick auf diese beiden Aspekte, deutsche Zeitgeschichte im Allgemeinen, aber auch die Rolle des Bundeskanzlers, der Bundesregierung und auch die Frage des Antisemitismus, die Ereignisse von München 72 allgemein einordnen, kontextualisieren.
6: Ja, wir müssen uns vor Augen führen, damals äh, 1972 kann man glaube ich sagen, das war der Höhepunkt der Ära Brandt. Ähm, er war 1969 gewählt worden. Der Wahlslogan lautete, wir schaffen das moderne Deutschland. Man hatte das Gefühl, also in dem Moment, das wissen Sie, wenige Monate vorher hatte er, äh, war das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt gescheitert. Äh, die Opposition, die Konservative, hatte äh, massiv gegen seine neue Ostpolitik ähm, äh, Politik gemacht. Also Brandt war im Grunde gerade auf dem Zenit seines Erfolgs als Bundeskanzler. Dann erinnern sich auch alle an den berühmten Kniefall von Warschau, Dezember 1970, der weltweit sozusagen auf große Anerkennung gestoßen ist. Ein Bundeskanzler, der selbst nichts zu entschuldigen hatte als ehemaliger Widerstandskämpfer, macht diese Geste der Entschuldigung stellvertretend für das deutsche Volk. Als dieser Jahrestag, der 50. jetzt begangen wurde, vor zwei Jahren, da habe ich geschrieben, dass... Ich denke, dass die deutsche Gesellschaft diese Geste von Brandt damals verstanden hat als eine Art abschließende Geste ja, und nicht etwa als eine Aufforderung, sich endlich kritisch, selbstkritisch mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Großteil der deutschen Bevölkerung war zu dieser Zeit der Meinung, dass sozusagen ein Schlussstrich unter die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit gezogen werden muss. Also das sage ich jetzt alles, das müssen wir uns vergegenwärtigen. Dann kamen diese Olympischen Spiele, mit denen man ja einen ganz bewussten Kontrast zu den Nazi-Spielen von 1936 setzen wollte. Man wollte sich präsentieren als das moderne, liberale, weltoffene Deutschland. Und das schien auch erstmal wunderbar zu funktionieren bis zu diesem Tag. Und das war natürlich ein Schock, nur man muss ja sagen, auch zu dem, was Wolfgang Krauser eben sagte, es gab Warnungen vor Anschlägen von mehreren Nachrichtendiensten. Es gab auch einen Polizeipsychologen, der davor gewarnt hatte. Es gab zwei Jahre vor Olympia in München mehrere Anschläge. Es gab einen Anschlag auf ein jüdisches Altersheim mit sieben Toten, alles Holocaust-Überlebende. Es gab einen Anschlag auf eine El-Al-Maschine, ein israelische, bei dem ein Israeli starb und mehrere verletzt wurden. Warum aus diesen Vorfällen keine Konsequenzen gezogen wurden, das betrifft natürlich jetzt nicht konkret die Bundesregierung, sondern ich meine damit die Sicherheitsbehörden in Bayern, die verantwortlich waren, das ist wirklich eine große Frage, wieso man sozusagen so naiv ähm, und guten Mutes an diese Spiele gegangen ist, äh, bei denen durchaus vor dem Hintergrund des äh, internationalen Terrorismus damit zu rechnen war, dass so etwas passiert. und die Reaktionen der Bundesregierung äh, und vieler anderer Verantwortlicher äh, nach den Ereignissen waren aus meiner Sicht doch allzu sehr geprägt von der Abwehr. Natürlich waren das keine deutschen Terroristen, die dieses Verbrechen begangen haben. Das wurde wahrgenommen als ein äh, ja, unbotmäßiger Übergriff des Nahostkonflikts auf die Bundesrepublik. Also ein importierter Terrorismus, ja das war es auch. Aber ähm, die Reaktionen der deutschen Gesellschaft und auch der Politik waren doch sehr geprägt davon, ähm, sozusagen das zu externalisieren und das als einen Angriff auch auf dieses neue, moderne Deutschland zu verstehen, in dem aber doch immer noch wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen lebten, die vom Nationalsozialismus geprägt waren. Das darf man nicht vergessen. In ein Land, in dem auch der Antisemitismus keineswegs verschwunden war. Ja. Also der, der Umgang damit, der, die Kommunikation mit diesen Vorfällen ähm, war für meine Begriffe viel zu wenig auf die ähm, Anliegen und das Schicksal der Betroffenen, äh, der israelischen Betroffenen gerichtet, sondern vor allem auf darauf, was das sozusagen jetzt für einen Schaden für das gerade erst wiedergewonnene gute deutsche Ansehen bedeutet.
1: Bevor wir diesen Aspekt gleich nochmal aufgreifen, möchte ich aber Patricia Schlosser einführen und vorstellen, mit der sich gewissermaßen der Kreis schließt. Ähm, das jüngste Mitglied unseres Podiums, aber sicherlich das, das ähm, über ihre Familie am stärksten sicherlich auch mit den ganzen Zusammenhängen konfrontiert gewesen ist. Und ich glaube, die Inspiration, als Journalistin tätig zu werden, investigativ zu arbeiten und vor allen Dingen verschiedene Podcasts zur Aufarbeitung vorzunehmen. Besonders hervorgehoben sei der mehrstündige Podcast Die Witwe und der Polizist, das Olympia-Attentat und die Frage nach der Schuld ist ja nicht zuletzt auch durch die unmittelbare Anschauung und die eigenen Erfahrungen, die man zu Hause in der Familie gemacht hat, geprägt. Aber dazu vielleicht auch ein paar persönliche Worte. Woher kommt die Inspiration, sich mit diesem Thema so intensiv und so weit auseinanderzusetzen?
7: Ja, also die Inspiration ist mein Vater. Wir hatten mal von den anderen Podcasts miteinander zu tun. Da ging es eigentlich um Linksextremismus. Und ähm, dann habe ich von dieser Geschichte gehört, dass er damals eben als äh, Polizist im Einsatz war. Ähm, und ich habe ihn dann mal gefragt, ob er mir das nicht erzählen könnte, äh, was damals passiert ist. Und ähm, deine ersten Worte waren ja irgendwie, nee, das ist so viel Blut, weißt du? da kann ich wieder nicht schlafen. Und dann dachte ich mir halt so, okay, krass, also da, was ist damals passiert? Ich wusste, er war in dem Anschlag im Einsatz als Polizist, aber ähm, mehr wusste ich halt erstmal nicht. Und ähm, so kam das, dass äh, ich ihn, also ich glaube, beim ersten Mal habe ich schon ein bisschen genötigt, dass du mir das erzählst, ne? ähm, aber daraus hat sich dann die Idee ergeben, dass man das eigentlich... Ähm, aufarbeiten müsste, weil klar war, dass es ihn immer noch quält. Und äh, so kam es dann dazu, dass wir uns nochmal gemeinsam die Akten angeschaut haben, die es dazu gibt. Äh, wir haben uns gemeinsam auf die ähm, ja, Spurensuche, Erinnerungssuche gemacht, was ist damals eigentlich alles passiert, haben versucht, weitere Zeitzeugen zu finden. Und ähm, am Ende hat uns diese Suche nach Israel gebracht, weil relativ bald klar war, dass mein Vater das quält, was er damals erlebt hat, aber nicht nur, weil er halt selber Schlimmes erlebt hat, sondern eben auch, weil er sich fragt, ob er damals als Polizist im Einsatz Schuld auf sich geladen hat, weil wir ja alle wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Und ähm, somit war es dann klar, wir müssen eigentlich nach Israel fahren, wir müssen mit Hinterbliebenen dort sprechen und das haben wir dann zusammen gemacht.
1: Jetzt sind ganz oft schon die Worte Verantwortung, Schuld gefallen. Ähm, fangen wir nochmal mit der Rolle der Polizei an. Das klingt alles ähm, sehr unprofessionell, was wir jetzt gehört haben. Geradezu leichtfertig, fahrlässig. Ähm, war man zu naiv? Hätte man es besser wissen können, wie Christina Meyer gerade schon angedeutet hatte? Oder war die Situation des Jahres 1972 einfach nicht dafür prädestiniert Frage an Guido Schlosser und auch die eigene Schulung oder die eigene Erfahrung, es gab keine GSG 9, es gab keine ausgebildeten Scharfschützen, es gab keine konzertierte Medienpolitik, die man betrieben hat wie hat man das selber als junger Polizist damals erlebt den Grad der Professionalität und der Verantwortung der Behörden der Einsatzleitungen und der Organisatoren
3: Ja, ich will jetzt hier nicht als, als Glückscheißer dastehen und diese Dinge, die wir durch Recherche so rausbekommen haben und wer, welche Fehler das gemacht wurden, das sind eben diese Erkenntnisse sind ja erst viel später gekommen. Damals als 21-Jähriger bin ich eigentlich nur äh, einfach haben mich Schuldgefühle geplagt aus einem Grund, weil einfach äh, wir als Feiglinge äh, bezeichnet worden sind der Polizeipräsident Schreiber hat das zwar nicht wortwörtlich gesagt, aber es ist uh, schon ein paar Tage später ist, uh, sind wir schon zusammengerufen worden und da hat er eben uh, klar erkennen uh, lassen, dass wir so, eben das war also eine Fahnenflucht so ungefähr, also ihr hättet nicht raus dürfen, aber es ist von ganz oben her von der Politik eben uh, die, die Losung ausgegeben worden, also keine Schuldzuweisung und es wird uns dadurch auch Darum auch nichts passieren. Und, aber im Kollegenkreis, wenn man darüber gesprochen hat, dann ist immer wieder, ach, du warst auch dabei, bei denen, die ein Feige abgehauen sind und aus dem Flugzeug raus sind. Und, und das gibt dann im Laufe der Zeit, äh, hinterfragt man sich selber äh, was wäre geschehen, wären wir drin geblieben, hätte es vielleicht doch irgendeine Möglichkeit gegeben, hier äh, erfolgreich einzuschreiten. Und man macht sich dann schon wirklich äh, Schuldgefühle und das hat mich also unheimlich belastet, uh, psychisch belastet. Und das ist äh, dann sehr, äh, hat sich alles ein bisschen aufgebauscht. Und das, das ist also der, der Grund gewesen auch, warum das für mich am Schluss eben das so wichtig war, neben den Erkenntnissen der Recherche eben, dass ich mit äh, eben Angehörigen der Opfer sprechen konnte und die auch sehr vieles eben über unseren Einsatz noch überhaupt nicht gewusst haben und äh, denen das zu sagen und da äh, keine Absolution erhalten habe. Aber zumindest ein Verständnis dafür, dass wir die das Flugzeug verlassen haben und so die Art, wie ihr, ihr seid auch eigentlich bloß äh, missbraucht worden von von euren äh, inkompetenten äh, Führungsleuten und dem äh, möchte ich mich auch anschließen. Also es ist, sind so viele, was die Recherchen will, so viele polizeitaktische Fehler gemacht worden, das, das passt auf keine Kuhart, wenn man in Bayern sagt und das ist also schon wirklich schwierig. Schlimm, und äh, wenn man, man kann anfangen, äh, mit, mit, mit der Sicherheit. Ich kann also nicht sagen, ich will nicht eine, eine so eine Großveranstaltung organisieren, äh, also keine Sicherheit bilden, weil ich will nicht so ausschauen wie 1936. Das ist absoluter Blödsinn. Ich kann die Sicherheit einer Großveranstaltung auch im Ver bringen. Also ich brauche keine Panzer aufstellen, ich brauche keine ja, bis an die Zähne bewaffnete Polizisten, die, also, die an jeder Ecke rumstehen. Ich ich kann also ein Haus wie, wie, die, wie das Konollestraße 31, kann ich also so absichern, dass, dass kein einziger ein Polizisten sieht und keine Waffen sieht. Und darum ist das für mich eine, eine vorgeschobene Sache. Und so kann man also jetzt alles eigentlich durchgehen. Die ganzen Fehler, die unter Laufmann hat im Olympischen Dorf, gezögert einfach viel zu lang gezögert irgendwie äh, vielleicht äh, einzuschreiten es sind wenn ich wie ich, bloß also das im, im im Untergeschoss äh, dieser Probelauf wenn ein ein Polizeipräsident der höchstbezahlte Polizist in Bayern äh, sagt also wenn er mit diesem äh, Chef der Terroristen da einen Probegang geht das ist ein Probegang bitte nicht schießen oder nicht schießen also wie du muss entschuldige aber wie dumm muss man sein sowas so eine Äußerung also damit ist wieder eine, eine, eine Gelegenheit äh, vorbei gewesen, irgendwas zu, äh, vielleicht zu unternehmen, wenn sie eben den, das zu Fuß und nicht per Bus so die Hubschrauber gemacht hätten. Und so könnte man also jetzt halt weiter vorgehen. Die, wie, viele, wie viele Terroristen das waren, das ist das Gleiche, das ärgert mich furchtbar. Wenn ich ein Haus, die haben da also die, die Pläne von dem Haus gehabt. Alles haben genau gewusst, wie das Haus strukturiert ist. Dann muss ich weiß ich, weiß jeder, der sich damit beschäftigt, dass ich mit vier oder fünf Terroristen das nicht sichern kann. Wenn ich auch noch acht, äh, wenn ich auch noch die, die, die israelischen äh, Geiseln bewachen muss, das geht gar nicht. Man hat es untergeschoss und da hat man Eingang im, im äh, Erdgeschoss. Dann muss man die Etagen sichern. Oben sind andere äh, untergebracht gewesen. Balkone, wo man vom Nachbarhaus rübersteigen kann. Also, da, da muss man, halt man auf die Idee kommen, jeder normal denkende Mensch wäre auf die Idee kommen, ja, das müssen doch viel mehr sein. Und dann ist es ja noch so gewesen, dass ja zwei Polizisten, einer hat es persönlich am Polizeipräsidenten gesagt, wie viel das sind. Und er hat es nicht weitergegeben. Angesprochen darauf in, in, in seiner äh, Staatsanwaltschaft, ver, staatsanwaltschaftlichen Vernehmung, hat er gesagt, äh, wenn mir das gesagt wurde, dann äh, bin ich wohl nicht der, der, der das unbedingt weitergeben. Da stehen so viele Polizisten rum. Also, aber wenn jemand einen das persönlich sagt, dann habe ich auch als oberster Polizist, das auch weiterzugeben. Und so geht's weiter. Ich, will's, äh, ich konnte ja noch weiter ein bisschen, aber
1: ja, kein wir Problem. Wir haben an der Stelle auch kurz ein, Patricia Schlosser, es ist gerade von Ihnen gesagt worden, die Recherche, die Aufarbeitung war nicht zuletzt ja auch so ein bisschen Verarbeitung. Hat es denn eine Verarbeitung von irgendwelchen offiziellen Stellen, Behörden gegeben, psychologische Beratung, Betreuung, Unterstützung im
7: Nachgang zu dem, was passiert ist? Also jetzt direkt nach, nach dem Anschlag. Na Also soweit ich von dir weiß, ja nicht. Also das war ja tatsächlich damals überhaupt nicht ein, äh, im Fokus. Also mein Mann ist halt Polizist, das hält man schon aus, hast du ja immer so schön gesagt. Äh, das war ja so die Meinung. Ähm, und man wollte das ja einfach alles unter, unter den Teppich kehren, man wollte da jetzt keine große Aufarbeitung machen, entsprechend hat man auch die Leute, die dort im Einsatz waren, natürlich auch behandelt. Also das wäre ja dann fast schon ein Eingeständnis gewesen, dass wirklich etwas Schlimmes passiert ist.
1: Silvia Schenk, wie war das mit den Athletinnen und Athleten? Haben die in irgendeiner Form eine Verarbeitung, eine psychologische Betreuung äh, oder entsprechendes erhalten? Nee,
4: überhaupt nicht. Es ist auch später nicht irgendwie mal in der Nationalmannschaft oder so drüber gesprochen worden. Das musste schon jeder und jeder mit sich alleine abmachen. Also für mich war die Frage der Verantwortung eigentlich immer klar. Wir waren die Gastgeber, das waren unsere Gäste und wir haben sie nicht geschützt. Punkt. Und wenn das passiert, dann ist das erstmal eine Frage an die Führung und ich wollte einfach auch nochmal hier sagen, ich war völlig erschüttert aus dem Podcast, erstens zu wissen, wie jung sie waren, sie waren gerade ein Jahr, knappes Jahr oder so, ich weiß nicht, wann sie Geburtstag haben, älter als ich, also wie junge Polizisten man da eingesetzt, verheizt hat aus meiner Sicht und ähm, dass sie sich schuldig fühlen. Also ich habe eine ungeheure Wut gehabt, das weiß ich, nachdem die Hilflosigkeit vorbei war, nachdem klar war, was da passiert war, dann als wir es am Morgen des 6. September erfuhren, habe ich eine ungeheure Wut gehabt auf Genscher, Merck und Schreiber. Selbst als der Genscher auf der, bei der Prager Botschaft die Ausreise gesagt hat, da kamen die Bilder hoch und wieder damals hast du versagt mit allem und hat die Führung versagt. Also das, das ist tief in mir drin und das geht auch nicht raus. Und ich habe 2002, und das will ich einfach hier nochmal sehr deutlich sagen, mit dem Schreiber in München 30 Jahre danach auf dem Podium gesessen. Also kein Mensch hätte sich für den Polizeipräsidenten der Spiele noch interessiert, 30 Jahre später, wenn nicht was passiert wäre. Ja, also dann, warum braucht man dann noch 30 Jahre später ein Gespräch über die Polizei, wenn alles geklappt hat. Also nur deshalb saß er da. Und dann hat er sich lustig gemacht, er sagte, ja, wir hatten da irgendwelche Terrorwarnungen und so etwas, aber das konnte man ja nicht ernst nehmen. Und dann habe ich ihn angefahren und habe gesagt, wie, wie können Sie hier sich so hinsetzen ja, und das überhaupt nicht verarbeiten, nicht zugeben, gar nichts, was mich seit 30 Jahren belastet. Das kam dann irgendwo kurz in der Zeitung und hat er mir noch einen bitterbösen Brief geschrieben. Ich hatte jetzt keine Zeit, den rauszusuchen. Ich muss ihn irgendwann mal ans Sportmuseum oder irgendwo hingeben. Also hat er mich nochmal angegriffen, wie es wagen könnte, ihn dazu kritisieren. Er hat zwei Stufen des Bundesverdienstkreuzes gekriegt. Ich habe heute nochmal gegoogelt. Hinterher, ja, er war der große Polizeipräsident und er quält sich. Also das ist das... Die Verantwortlichen haben es weggeschoben, die haben verdrängt in guter deutscher Tradition und wir haben es mit uns rumgeschleppt und immer das Gefühl gehabt, man darf nicht drüber reden, sonst ist man da irgendwie so der Nestbeschmutzer oder sowas. Es waren unsere Gäste und die deutsche Sicherheitsbehörden haben unsere Gäste nicht geschützt.
1: Okay. Regen sich weitere Interessen, zunächst Wolfgang Krauser und dann Manfred Lemmer und Christina Meyer.
5: Ich würde diesen Punkt gerne noch mal ein bisschen weiter zurück verschieben, nämlich in die Zeit vor äh, den Olympischen Spielen 1972, ähm, weil die entscheidende Frage ist ja zunächst einmal die gewesen, warum sind diese Fehler, die Sie, Herr Schlosser, eben auch noch mal aufgezeigt haben, eigentlich gemacht worden? und das hängt auch mit den drei Personen zusammen, die Frau Schenk eben erwähnt hat, ähm, die Fehler sind, liegen alle zweieinhalb Jahre zuvor, die gemacht worden sind, und sie hätten wirklich nicht sein müssen. Und es hätte auch meines Erachtens eine Ausdifferenzierung geben können, situativ, nämlich eine gesonderte, strenge Bewachung der Unterkünfte der israelischen Olympiateilnehmer. Damit hätte man nicht das gesamte Konzept opfern müssen. Man hätte keine Panzer aufführen oder dorthin fahren müssen und so weiter und so fort. Ich will mal kurz zusammenfassen, warum diese Fehler so gravierend gewesen sind. Man kann sie nämlich genau benennen. Frau Mayer hat das kurz erwähnt. Es hat im Februar 1970 eine Welle, eine terroristische Welle in München gegeben, die beispiellos war und die insbesondere diese drei ähm, hohen politischen und polizeilichen Funktionäre auch wirklich unmittelbar miterlebt haben. Ich will es zuspitzen an einem bestimmten Punkt. Es hat am 18. Februar 1970 eine Trauerfeier gegeben für Juval Katzenstein, der am 10. Februar 1970 bei einem Überfall eines palästinensischen Kommandos auf eine El Al-Maschine auf dem Flughafen München Riem durch eine Handgranate zerfetzt worden war und er hatte versucht, sich in einem Bus sitzend vor seinen Vater zu werfen, einem Holocaust-Überlebenden, nämlich Heinz Katzenstein. Das ist der erste gewesen. Und die anderen. Das sind nicht alle sieben, die in dem israelitischen Gemeindehaus bei dem Brandanschlag am 13. Februar ums Leben gekommen sind, sondern sechs von ihnen, einer ist halt nicht in München beerdigt worden, sondern in Fürth damals, das hatte besondere Gründe. Und bei der Trauerfeier war erstens dabei Gustav Heinemann als Bundespräsident. Also derjenige, der die Olympischen Spiele eröffnet hat, und derjenige, der bei der Trauerfeier die entscheidende Ansprache gehalten hat, die im Übrigen auch in Israel auf sehr viel Respekt gestoßen ist. Ja. Ich meine aber nicht Gustav Heinemann in dem Zusammenhang, sondern Hans-Dietrich Genscher. Hans-Dietrich Genscher hat als damaliger Bundesinnenminister sozusagen eine Erklärung abgegeben, Nämlich in der Anwesenheit derjenigen, die als die Angehörigen der damaligen Opfer vom Februar 1970 ähm, wirklich Tränen überströmt sich über diese Särge gebeugt haben. Das sind wirklich ganz dramatische Aufnahmen gewesen. Und hat ihnen erklärt, wir garantieren ihnen als Bundesregierung, wir werden nie wieder zulassen, dass eine Minderheit wie sie, und damit meinte er die Jüdinnen und Juden, einer solchen Gefährdung nochmal ausgesetzt wird. Und da, deshalb hätte das, was sich in München abgespielt hat, niemals passieren dürfen. Denn es wäre möglich gewesen, das in einer ganz anderen Weise in der Connolly-Straße 31 organisieren zu können. Und ich glaube, das ist ein großes systemisches Versagen gewesen, das sowohl in der Politik begründet war, als auch im Polizeiapparat. Und man muss allerdings dazu sagen, es gibt zwei Dinge, die ich da in dem Zusammenhang erwähnen muss. Das Erste ist dass die Sicherheitskompetenz beim Freistaat Bayern lag. Und insofern, auch Hans-Hüttrich Genscher hat äh, mal auf Nachfrage erklärt, er sei ja als Bundesinnenminister nur in der Rolle des Beraters äh, im Olympischen Dorf unterwegs und würde die Gespräche mit Issa mitführen. Sozusagen nicht in einem operativen Sinne, sondern als Berater. Schon etwas anderes sah es aus mit äh, Bundeskanzler Willy Brandt, der ja versucht hatte, am, am Nachmittag und frühen Abend den Kontakt zu Ägypten herzustellen, vergeblich mit Anwar el-Sadat ins Gespräch zu kommen, was ja nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Wir wissen, dass das äh, zu keinem Ergebnis geführt hat. Und ähm, das andere ist, dass äh, in dieser Situation, als nämlich Hans-Dietrich Genscher Manfred Schreiber und Bruno Merck diese Gespräche hauptsächlich geführt haben, es gab und wieder auch Walter Trüger und ein paar andere dabei, die, das waren sozusagen die Hauptverhandler. Da waren sie bereits in einer Situation, die man wirklich als eine objektive Falle bezeichnen muss. Es war im Grunde genommen keine Möglichkeit der Rettung der Geißeln, jedenfalls als Ganzes, noch vorhanden. Meine Einschätzung war. Das ging damit zusammen, dass selbst bei dem Eintreffen ähm, der Helikopter äh, auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck äh, nach 22 Uhr, das hatte man sich vorher so überlegt, weil es war ja klar, das war eine Falle, ja, nämlich eine leere Lufthansa-Maschine dahin zu stellen, um zunächst mal für einen Moment zu signalisieren, sie würden tatsächlich ausgeflogen, also Geiselnehmer plus Geisel, dass in dem Moment, wo die beiden Anführer des schwarzen Septembers, nämlich Issa und Toni, diese Maschine inspiziert haben, bei der sie sich ja geweigert haben, zusammen mit ihren Kollegen äh, dort sozusagen als getarnte Lufthansa-Angehörige äh, an Bord äh, zu verbleiben. Da war, da war das geplatzt, diese Inszenierung. Und in dem Moment wurde ja auch dann Feuer frei erklärt. Ja? Und dann begann die Schießerei. Und das Erste, was die Palästinenser gemacht haben, ist, dass sie die Lichtgiraffen in Fürstenfeldbruck sozusagen zerstört haben. Und was dann folgte, war ein völliges Chaos. Keiner wusste mehr, wer dort auf wen schoss. Inzwischen weiß man ja sogar, das geht aus Akten hervor, die jetzt zum ersten Mal äh, sozusagen öffentlich gemacht worden sind, dass einer der Hubschrauberpiloten, der besonders schwer verletzte Ebel, dass der durch deutsche Schüsse schwer verletzt worden war, nicht durch die Palästinenser. Es gibt sogar jemanden, nämlich einen Polizeikommissar, namens Manfred Such, der damals bei der Autopsie dabei war, der genau aufgezählt und mitgeschrieben hat, welche Patronen, welchen Kalibers aus den Körpern der Toten, der Leichen entnommen worden war. Und dieser Mann hat 2015, der später übrigens Bundestagsabgeordneter war, auch zeitweilig im Innenausschuss vertreten war, in einem Artikel geschrieben, dass alle Patronen, alle Projektile, die man den Leichen entnommen haben, nur das Kaliber der Waffen der deutschen Polizisten gehabt hätten. Das widerspricht der Aussage, und zwar Manifest äh, eines überlebenden äh, palästinensischen Terroristen, den man jetzt nämlich sich anschauen kann in der ARD-Dokumentation Tod und Spiele. Der schildert, dass er nämlich selber in dem einen Helikopter fünf der Geißeln erschossen. Das steht in einem Manifesten. ich muss es aber trotzdem sagen, wir, wir haben ja sozusagen, wenn wir historisch darüber arbeiten, weder die Möglichkeit, das zu überprüfen, was äh, dieser palästinensische Terrorist ausgeführt hat im Nachhinein, noch haben wir die Möglichkeit, das genauestens zu überprüfen, weil bei der Aussage von Herrn Such kommt noch hinzu, dass er nämlich äh, ausgeführt hat, dass diese Dinge gar nicht angemessen protokolliert worden seien. Deshalb große Zweifel habe, ob das wirklich auch so aufgezeichnet worden wäre. So, diese Dinge stehen im Raum und wir müssen einfach sehen, dass die historische Aufklärung und Aufarbeitung des gesamten Komplexes Olympia 72, dass der zwar in manchen Details weiter vorangeschritten ist, nicht zuletzt aufgrund der letzten Publikation, die auch in diesem Jahr dazu erschienen, sind aufgrund der Filme und der Interviews, aber es gibt entscheidende Defizite. Und die eigentliche Frage ist ja, warum ist das so lange blockiert worden? Ich will ein letztes dazu noch erwähnen, dann höre ich damit auf. 1976 hat Hans-Dietrich Genschner einen Staatsbesuch in Israel gemacht und die beiden Repräsentantinnen der Angehörigen, nämlich Anki Spitzer und Ilana Romano, haben ihn dringend gebeten in Tel Aviv, mit ihnen darüber zu sprechen. Sie hätten Forderungen und äh, sie kämen an die Akten nicht ran, insbesondere an die Obduktionsergebnisse nicht. Und Herr Genscher hat das abgelehnt. Daraufhin haben sie angedroht, ähm, die beiden Witwen, äh, sich auf die Startbahn zu setzen und zu verhindern, dass die Maschine von hans Genscher würde starten können. Daraufhin hat es ein fünf- bis zehnminütiges Gespräch, sechs Uhr morgens, Entweder in der Maschine oder noch da irgendwie am Tower oder so geben und mit der Zusage, dass er sich darum kümmern würde und so weiter und so fort. Es hat zehn Monate gedauert, bis überhaupt eine kurze Nachricht da rauskam. Die war völlig unzufriedenstellend. Die Frage ist ja, was ist der Grund dafür, dass das so lange blockiert gewesen ist, dass wir erst heute dazu haben kommen können, eine Einigung mit den Angehörigen der israelischen Opfer in, in, in Fragen der Entschädigung zu kommen. Aber was trägt eigentlich dazu bei und was muss erreicht werden, um auch die Aufklärung?
1: Jetzt haben wir ganz viele kritische Fragen schon aufgeworfen. Zunächst Christina Mayer nochmal zur Frage, Rolle der Bundesregierung, Fehler der Bundesregierung, ein Akzent sei noch mit eingeworfen, ähm, gewissermaßen die Freipressung der Überlebenden, drei Attentäter, zwei Monate später, durch eine weitere Lufthansa-Entführung, Lufthansa-Maschine Kiel, und dann die Reaktion der Bundesregierung, die sich auf dieses Freipressungsunterfangen ja weitgehend eingelassen hat und ihm stattgegeben hat. War das im Nachhinein betrachtet oder aus heutiger Warte, von heutiger Warte betrachtet, eine richtige, eine sinnvolle Politik der Bundesregierung? Wie kann man das historisch einordnen?
6: Ganz sicher nicht. Also ich bin keine Expertin für die Details dieser Freipressung in Zagreb. Herr Krausser hat dazu gearbeitet. Aber es gibt Hinweise darauf und darüber wird bis heute diskutiert, dass es sich sogar um einen Coup gehandelt hat, um eine verabredete Aktion, also es gibt Indizien dafür, diese Maschine, die da entführt wurde, war nur mit sehr, sehr wenigen Menschen besetzt, die Ausweise, Befugnisse für die drei inhaftierten Terroristen, die waren längst ausgestellt, als plötzlich diese Flugzeugentführung passierte. Also ich will jetzt hier das nicht äh, behaupten, dass es so gewesen ist, aber es gibt Indizien dafür und die Bundesregierung hätte Interesse daran gehabt, diese Terroristen einfach nur loszuwerden und dieses Problem des importierten Terrorismus äh, loszuwerden. Ja. Und ähm, die Reaktionen auf Israel darauf waren natürlich, äh, ja, kann man sich denken, völlig fassungslos, ja. äh, wie man sich, selbst wenn es kein noch nicht mal ein Coup gewesen ist, eine ausgemachte Sache, wie man sich darauf einlassen konnte, diese Terroristen ausfliegen zu lassen nach Libyen, wo sie begeistert empfangen wurden von ihren Gesinnungsgenossen. Also das war im Grunde noch mal nachgeholt äh, sechs Wochen oder ja, gut anderthalb Monate nach äh, dem, äh, den Ereignissen in München und Fürstenfeldbruck eigentlich noch mal ein zusätzlicher Eklat, der für die deutsch-israelischen Beziehungen noch mal eine Verschlechterung bedeutet hat. Ähm, damals wurde dann in der israelischen Presse äh, zum Teil wurden drastische Vergleiche gezogen äh, zwischen der Bundesrepublik und äh, dem NS-Staat, sicherlich auch übertriebene Vergleiche. Ähm, äh, und da muss man sagen, hat die Premierministerin Golda Meir zum wiederholten Male sehr, sehr äh, konziliant und verständnisvoll reagiert auf Willy Brandt. Willy Brandt befand sich mitten im Wahlkampf. Er hat ihr noch mal einen Brief geschrieben und ähm, sozusagen das beklagt, dass da solche drastischen Vergleiche zur deutschen Vergangenheit gezogen würden. Und sie hat dann darauf Rücksicht genommen. Sie hat äh, die israelische Presse darum gebeten, auf antideutsche Kommentare weiter zu, äh, im, im Fortgang zu verzichten. Und sie hat brandklar signalisiert, ähm, wir wissen, ihr seid im Wahlkampf. Ähm, sie waren ja sozusagen auch äh, als Sozialdemokraten äh, Parteigenosse und Parteigenossinnen. Also aus Israel kam da jedenfalls von Regierungsseite eine Menge entgegenkommen, während man auf der deutschen Seite ständig damit befasst war, was ich vorhin schon sagte, was das Ganze für einen Schaden für das deutsche Ansehen im Ausland bedeutet.
1: Jetzt haben wir, wir öffnen auch noch die Gelegenheit für Publikumsfragen, aber wir haben so viel Expertise hier, dass wir die zunächst erstmal einbeziehen wollen. Manfred Lemmer, wir haben jetzt sehr viel... Verantwortung bei der deutschen Bundesregierung äh, und den Behörden auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene gesehen. Welche Verantwortung kommt denn dem organisierten Sport zu und welche Verantwortung kommt auch dem Staat Israel zu?
2: Also, zunächst, äh, zunächst äh, bitte ich um Erlaubnis zu zwei Bemerkungen in dieser Diskussion eben. Also, mit allem Respekt, die Verschwörungstheorie sagt, glaube ich nicht. Also das ist so ganz typisch konstruiert, wie wir es auch in anderen Fällen haben. Wir müssen davon ausgehen, dass die Entscheidung, die man dort zu fällen hatte, bedeuten konnte, wenn man nicht nachgab, dass die Terroristen die Maschine abstürzen lassen und dass, ich weiß nicht, wie viele an Bord waren, ich habe es vergessen, so und so viele Menschen zu Schaden kommen. Für eine solche Überlegung, muss ich sagen, hat nun... Die israelische Seite, wirklich keinen Grund, sich zu beschweren, die nun in den letzten 30 Jahren immer wieder den Austausch eines Menschen gegen 500 Palästinenser gemacht hat. Die waren also bei, bei Gilad Shalit und bei mehreren anderen, äh, haben die ja auch nachgegeben. Um einen zu retten, haben sie äh, eine große Anzahl von Gefangenen ähm, äh, äh, freigelassen. Das zweite ist das Wort Verantwortung, was du gebraucht hast, Silvia. Das hat natürlich jetzt zwei Seiten. Wenn man der deutschen Seite wirklich zugesteht, dass sie Verantwortung gespürt hat, dann wird dieser äh, äh, dieses Angebot oder angebliche Angebot, der israelischen Seite mit eigenen Spezialkräften dort tätig zu werden, natürlich auch obsolet. Denn wenn ich als Gastgeber die, das habe, äh, die Verantwortung habe, kann ich das nicht machen. Hätte man das gemacht und es wäre nicht gelungen, dann hätte ich die Reaktion sehen mögen. Ähm, es sind ja auch äh, in Israel bei vielen, vielen ähnlichen Situationen ist ja auch nicht alles gelungen, ja. Also bei Geiselnahmen im Autonomiegebiet oder auch in Nord äh, in Nordisrael äh, hat es ja immer wieder Fälle gegeben, wo auch Geiseln zu Tode gekommen sind. Also nicht jede dieser äh, Aktionen oder Befreiungsversuche sind also 100% äh, positiv ähm, äh, geendet. Aber du hattest mich was anderes gefragt. Nochmal noch mal kurz auf die Frage an...
1: Verantwortung des Staates Israel. Ja eigener Schutz, aber ja. Frage
2: auch Verantwortung des organisierten Sports. Ja, ja. also der organisierte Sport äh, hat äh, auf äh, diese ähm, Ereignisse in München völlig anders reagiert als die empörte, zu Recht empörte Öffentlichkeit, die Politik und andere. Also dazu muss man wissen, dass in den 60er Jahren bis äh, 1969, 70 sich eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem deutschen und dem israelischen Sport entwickelt hat und die Verbände, die nationalen olympischen Komitees ähm, und andere Institutionen, das Wienkern-Institut auf breiter Front sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Und äh, äh, kurz vor den olympischen Spielen, das habe ich eben schon erwähnt, haben äh, die äh, deutschen Leichtathleten und andere haben in Israel trainiert, die Israelis haben in Deutschland trainiert und es gab äh, insbesondere eine große Anzahl persönlicher Freundschaften äh, und Zusammenarbeit. Und als das in München passierte, das war am 5. September, fühlten sich die Sportler in Israel und in Deutschland gemeinsam angegriffen. Und ich kann mich nicht an irgendwelche Schuldzuweisungen erinnern im sportlichen Bereich. 5. September fand der Anschlag statt, also fand dieses Ereignis statt. Ich glaube, 14 Tage später fährt eine Gruppe von Sportlern der Deutschen Sporthochschule Köln an das Wingate-Institut, dieser Institution, aus der alle Getöteten kamen. Ungefähr zwei Monate später eine große Delegation von israelischen Sportlehrern, Sportwissenschaftlern und Sportlern an der Deutschen Sporthochschule Köln. Das hat also auf die Beziehungen überhaupt keinen Einfluss gehabt und wenn ich das heute sage, glaubt mir das keiner. Das hängt aber damit zusammen, dass vorher diese Verhältnisse äh, zwischen dem deutschen und israelischen Sport so gefestigt waren. Wir müssen uns daran erinnern, in dieser Zeit wurde, äh, nahm der Druck der arabischen, muslimischen Staaten in Asien auf den israelischen Sport zu. Israel wurde dann ja 1974 aus den äh, asiatischen äh, Sportverbänden ausgeschlossen und saß zwischen allen Stühlen und der einzige, fast einzige enge Partner des israelischen Sports damals, übrigens bis heute, ist Deutschland. Israel hat zu keinem Land der Welt solche engen Beziehungen im Sport wie mit Deutschland.
1: Darf ich was Jetzt, sagen dazu? Ja, sofort. Jetzt haben wir einmal sozusagen die unmittelbaren Reaktionen auf den Anschlag und die unmittelbare Frage von Verantwortung behandelt. Wir wollen uns jetzt mit einem etwas größeren Schritt der längerfristigen Erinnerung zuwenden. Ich sehe aber ganz dringenden Handlungs- und Artikulationsbedarf von vier oder fünf, die sich jetzt gemeldet haben. Deswegen gehen wir einmal kurz durch. Ich bitte nur um ganz bewusst kurze Anmeldungen und Interventionen. Das waren jetzt längere Erläuterungen und jetzt kurze Reaktionen auf das Vorangesagte. Patricia Schlosser zuerst.
7: Also ich finde, ich möchte, was zu dieser Verschwörungstheorie sagen, weil ich kann nachvollziehen, dass viele Leute das für abwegig halten, was an diesem Tag passiert ist, dass sozusagen keine deutschen Verantwortlichen da gesessen haben können und gesagt haben, ja, lass mal laufen, das ist, was wir wollen. Aber was es definitiv gibt, ist viele Hinweise, Indizien im Vorfeld, dass Deutschland es recht gewesen wäre, wenn so etwas passiert. Unter anderem hat ja zum Beispiel der Münchner Polizeipräsident Schreiber, hatte ja schon sechs Wochen vorher erwiesenermaßen, das ist in den Archiven einzusehen, hatte er ja schon Papiere unterschrieben, damit man diese Häftlinge, die palästinensischen Attentäter, möglichst schnell dann außer Landes schaffen kann, was dafür spricht, dass man eben, falls so etwas passieren sollte, dann auch möglichst schnell reagieren kann. Und das ist nicht das Einzige, was es dazu gibt. Also es ist mir wichtig zu sagen, aber das ist so ein neuralgischer Punkt, weil obwohl jetzt wirklich sich wahnsinnig viele Expertinnen, Journalistinnen mit diesem Thema beschäftigen, gibt es einfach noch so viele schwarze Flecken, hatten Sie ja vorher auch schon gesagt, Herr Krausser, und entsprechend in diese Lücken, da gehen halt dann immer wieder Dinge auf, die nicht so ganz zu klären sind und das hat auch so einen merkwürdigen Effekt, dass dann eben Sachen für Verschwörungstheorien gehalten werden. Es melden sich ja auch, muss man auf der anderen Seite sagen, auch immer wieder Zeitzeugen, die Lügen, die tatsächlich einfach sich rein interpretieren in Geschichte, wo ich übrigens diesen Manfred Zug leider auch dazuzählen würde, weil wir haben versucht, das zu überprüfen. Und es gibt wirklich nur seine Aussage als Beweis. Und das macht eigentlich keinen Sinn, dass er in seiner damaligen Funktion dort auch Teil war bei den Obduktionen. Also das erscheint mir auch sehr merkwürdig. Aber wir sind dem nachgegangen. Und mit wir meine ich wirklich nicht nur mich und meinen Vater, sondern mehrere Journalisten. Aber dadurch, dass es diese schwarzen, blinden Flecken gibt, gibt das einerseits Leuten Raum, die Lügen erzählen oder sich selbst was erzählen möchten und eben auch Raum für Verschwörungstheorien. Das ist halt das Problem.
1: Christina Meyer.
6: Ja, zwei ganz kurze Bemerkungen zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Lengmer. Selbstverständlich sind nicht alle äh, israelischen äh, Befreiungsaktionen geglückt. Aber man muss daran erinnern, es gab das Angebot der Regierung, die sehr erfahrene Einheit Sayeret Matkal zu entsenden, die gerade wenige Monate vorher erfolgreich eine sehr ähnliche Situation bewältigt hatte. Dieses Angebot wurde offensichtlich abgelehnt. Der Mossad-Chef Samir wurde zwar äh, dazugelassen, auch in Fürstenfeldbruck, aber seine Ratschläge hat man weitgehend vom Tisch gewischt. Die andere Sache, ich glaube Ihnen das, wenn Sie sagen, dass unter den Sportlerinnen und Sportlern da weiterhin ein gutes freundschaftliches Verhältnis geherrscht hat. Das ändert aber nichts daran, dass in Israel die Reaktionen zum Teil verheerend waren. Ein Beispiel nur Ephraim Kishon, der damals ein in Westdeutschland hochpopulärer Schriftsteller und Satiriker war, hatte eine Lesereise vor in die Bundesrepublik, die hat er abgesagt in Reaktion auf das Attentat. Willy Brandt hat ihm persönlich geschrieben, hat ihm geschrieben, Herr Kishon, ich verstehe nicht, wieso Sie denken, Sie seien hier nicht willkommen. Sie sind hier nicht in größerer Gefahr als anderswo. Brandt hat, wollte oder konnte offenbar gar nicht verstehen, dass das eine Protestreaktion von Kishon war in diesem Moment.
4: So viel dazu. Silvia Schenk. Also ganz kurz zwei Punkte zu dem, was Manfred Lemmer gesagt hat. Ähm, Verantwortung. Zu haben und Verantwortung zu übernehmen, heißt für mich auch, einschätzen zu können, meine eigene Leistungsfähigkeit, was ich selber kann. Und das kann dann nicht sein, dass ich 21-jährige Polizisten verheize. Also da ist mit Sicherheit der Verantwortung nicht gerecht geworden. Man hätte das sehr viel ernsthafter prüfen und dann gegebenenfalls auch annehmen müssen. Und der zweite Punkt ist, und das hat mir jetzt eben wehgetan, die Großzügigkeit der Israelis, ja, die, die vergeben uns alles, ja. Aber die Großzügigkeit der Israelis und jetzt nach 72, äh, ich habe auch mit Anke Spitzer Kontakt gehabt äh, vor 20 Jahren ähm, und auch die Groß, also ich habe lange mit Ignaz Bubis im Frankfurter Magistrat zusammengearbeitet und das hat einen ja wirklich Demut gelernt, gelehrt, ähm, wie er mit der ganzen Situation, mit der Vergangenheit, mit all dem umgegangen ist ähm, und wie er uns nicht Juden, Jüdinnen begegnet ist immer wieder, und dafür müssen wir dankbar sein und, und dann nicht sagen, da ist doch alles gut, die die mögen uns ja noch. Also das, das hat mich eben, das hat mir eben wehgetan.
2: Kurzer Wiederum, Anna. Ich, bin gefragt, worden, wie ich, gesagt, ja, ich bin gefragt worden, wie der israelische Sport reagiert hat, und ich habe gesagt,
4: der deutsche Sport und der deutsche Sport hat es doch auch alles verpetzt. Ich bin
2: gefragt worden, wie der israelische Sport reagiert hat, und ich habe gesagt dass der, der israelische Sport und die Verbände, dass die teilweise auch aus, aus, aus Eigeninteresse, dass die im, im Vergleich zu äh, der journalistischen und politischen äh, Öffentlichkeit in keiner Weise nenne mir ein Beispiel, dass eine israelische Mannschaft da nicht gekommen ist oder irgend sowas. Im Gegenteil, ein Jahr später wurde der äh, wurde äh, das Programm des Sportaustausches zwischen dem Familienministerium der deutschen Sportjugend und so weiter in Kraft gesetzt, das bis heute äh, noch beispielhaft ist. Also ich äh, äh, ich ich kann da ich bin ich ich habe bei diesen bei zahlreichen dieser Aktionen mitgestaltet, mitbegleitet. Ich bin ja fast jedes Jahr fünfmal in Israel gewesen aus äh, diesen Gründen und äh, äh, bin äh, am Winget-Institut und an der Uni Haifa in den Bereichen Gastprofessor seit Jahren. Ich habe das nicht erlebt, tut mir leid.
4: Glaub, das hat ja niemand gesagt, aber hast du es aufgearbeitet? Hast du dazu beigetragen, dass wir nicht erst nach 50 Jahren anfangen, solche Diskussionen zu führen, sondern dass wir es schon vor... 30, 40 oder, oder 45 Jahren hätten führen müssen. Ja.
2: Ich weiß nicht, warum ich jetzt der sein muss, der das auf, aufgearbeitet hat. Also gut. Aber jetzt sind wir bei dem neureiglichen
1: Punkt unserer Diskussion. Jeder, der hier im Raum ist, hat erlebt, wie in den letzten Wochen und Monaten das Thema Vergangenheitsbewältigung, Vergangenheitsbewältigung von München 72 immer drängender, immer sichtbarer wurde. Auf der anderen Seite haben auch alle hier Vertretenden auf dem Podium deutlich gemacht, in den ersten Jahren war das überhaupt kein Thema. Wie erklärt sich das, dass wir heute sehr intensiv uns mit München befassen, dass das gewissermaßen zum Erinnerungsort der deutschen Geschichte wird, auch der deutsch-israelischen Beziehungen und auch vielleicht noch noch weiterer Verflechtungsthemen und wie kommt es, dass das 10, 20 und mehr Jahre kaum behandelt worden ist. Wer hat dazu beigetragen, das in Erinnerung, ins Bewusstsein zu rufen, von außen, von innen? Wolfgang Krausra, was war, welche Rolle hat die Geschichtswissenschaft dabei gespielt? wie in vielen anderen
5: Komplexen auch, eine eher nachgeordnete Rolle. Die wesentliche Arbeit ist zunächst mal von Journalistinnen und Journalistinnen gemacht worden. Das muss man sich wirklich bewusst sein. Es sind hier aber noch zwei, drei Kleinigkeiten erwähnt worden. Ich muss noch ganz kurz was zu meinem Nachbarn sagen. Wenn man sich anschaut, die Reaktionen des deutschen Botschafters, des damaligen deutschen Botschafters in Israel, Jesko von Puttkammer, er hat genau aufgezeigt, sozusagen, auf welcher Kippe die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel unmittelbar äh, nach diesem Anschlag gestanden haben und auch insbesondere nochmal äh, nach dieser angeblichen Flugzeugentführung mit der Freilassung dieser drei Mitglieder des Schwarzen Septembers. Das muss man wirklich äh, festhalten. Aber wenn Sie jetzt erinnerungspolitisch das so, äh, es hat also wir müssen eigentlich von Schüben, von verschiedenen Schüben sprechen. Und das, was sozusagen das, das Gesetz der Medien anbetrifft, das sind, die, das sind die Jahrestage, die runden Jahrestage. Und ähm, das war ja schon zu sehen, zum Beispiel 2012, auf einmal wurde vom Spiegel ein Rechtsradikaler namens Willi Voss bzw. Willi Pohl aufgetan und interviewt und äh, da stellte sich halt heraus, dass der sozusagen Organisator vor Ort, nämlich Abu Daud, äh, maßgeblich unterstützt worden war durch einen Rechtsradikalen. Und, äh, so, und darum wiederum hat sich auch die Wahrnehmung und die Einordnung dieser Dinge äh, verändert. Es gibt ein Stichwort, das hier gefallen ist, das ich so auf keinen Fall stehen lassen möchte, nämlich die Bezeichnung, dass wir es mit dem, was sich dort abgespielt hat, mit einem importierten Terrorismus zu tun gehabt hätten. Das ist definitiv verkehrt. Man muss einfach sich vor Augen führen. Erstens, der Schwarze September ist keine eigentliche Organisation gewesen, sondern eine Mischung aus Propaganda und Verschleierung. Das war also eine Bezeichnung für eine Organisation, hinter der in Wirklichkeit der Geheimdienst der el steckte. Und die el wiederum, die 1959 in Kuwait begründet worden ist, im Gegensatz zur PLO, und die nach einer Bezeichnung von äh, Abdallah Franchi äh, unterschieden werden kann. Franchi hat in seinen Erinnerungen geschrieben, die 2011 erschienen sind, äh, dass die Fatah der eigentliche Motor der palästinensischen Freiheitsbewegung darstellen würde und die PLO die Karosserie. Das so als, als Gewichtung. Und ich glaube, man muss sehen, dass die äh, wir es zu tun hatten mit einer unglaublich engen Kooperation zwischen bundesdeutschen Terroristen und palästinensischen Terroristen. Es hat damit ganz großen, es hat damit begonnen, dass 1969 mehrere Gruppen aus dem SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, nach Jordanien geflogen sind und dort ausgebildet worden waren. Und zwar von der Elphatat. Es führte weiter, dass die Tupamaros äh, unter äh, Dieter Kunzelmann, Georg von Rauch und anderen, dass die ebenfalls, und zwar im Herbst 1969, ausgebildet sind. Die begannen dann als erstes mit einem Bombenanschlag auf das südische Gemeindehaus in Berlin und haben eine Serie von Bombenanschlägen sozusagen durchgeführt im damaligen West-Berlin. Diese Dinge sind hochgradig abgesprochen gewesen mit Palästinensern, die in der Bundesrepublik tätig waren. Es gab eine ganz entscheidende Reaktion dass man nämlich hunderte von Studierenden der Generalunion palästinensischer Studenten in Reaktion auf den Anschlag 1972 im Oktober ausgewiesen hat. Warum hat man das getan? Weil nämlich der Vorsitzende der GUPs, der Generalunion palästinensischer Studenten eine Telefonnummer hatte in Langen bei Frankfurt und diese Telefonnummer von Issa, dem Anführer des Schwarzen Septembers im Olympischen Dorf, mehrfach zu kontaktieren versucht. Das wiederum hatte als Reaktion, dass als erstes Franchi ausgewiesen worden ist. Und Franchi ist dann, und der übrigens äh, Verteidiger, also er hatte auch einen, einen, einen Rechtsanwalt an seiner Seite, nämlich Hans-Heinz Heldmann, den späteren Verteidiger in Stammheim von Andreas Bader und so weiter. Diese Dinge sind sehr eng vernetzt gewesen. Ja? Wenn man das nicht sozusagen zu einer Voraussetzung erklärt, wird man manches nicht verstehen können.
1: Jetzt muss ich aber gerade noch an der Stelle einmal, also das ist wichtig und Wolfgang Krauser hat ja ganz wesentlich dabei zu, dazu beigetragen, das aufzuarbeiten, aber vergleichsweise ja dann doch später. Deswegen nochmal die Frage jetzt auch an Guido und Patricia Schlosser. Wie ist das, sorry für die Unterbrechung, aber wir wollen diesen Aspekt nochmal näher beleuchten. Warum hat das so lange gedauert und wie hat man selber als Beteiligter dann die Medienereignisse, die Filme, die dann auch zu den Jahrestagen herausgekommen sind, wahrgenommen? Herr Schlosser, an Sie die ganz konkrete Frage. Damals den Film von Kevin MacDonald, Ein Tag im September von 1999, den Steven Spielberg-Film. Haben Sie sich diese Sachen angeguckt und wie haben Sie darauf reagiert?
3: One Day in September. Hm. Dieser Film ist in der, in der heutigen Zeit, in, in manchen Dingen ist er total überholt, weil einfach viele Dinge äh, falsch dargestellt werden, die, die in, diesem, in diesem Film Und das ärgert mich. Schon und aber 1999, ich, als er rauskam? Ja, da schon, da hat, da aber hat, hat er mich einfach äh, fasziniert, aber wenn ich zu, damals schon äh, die Erkenntnisse gehabt habe und, und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film rausgekommen ist, hätte er schon Recherchen machen können, äh, die dann diese Fehler, die er, diese fachlichen Fehler, die er dazu gemacht hat, hätte er nicht im Film bringen müssen, ja. wenn er richtig recherchiert hätte und das hat er nicht gemacht. Und darum ist dieser Film für mich äh, jetzt eigentlich äh, nicht mehr interessant. Und, und, und andere Dinge, also ich, ich kann dazu nicht viel sagen, aber ich, ich hätte auch noch einen Satz noch von vorhin gesagt. Ja. Ich, äh, Herr, Herr Krauser, wenn, wenn Sie, Sie machen alles so, äh, Sie sind ich bewundere Sie, Sie sind äh, wissenschaftlich, Sie, Sie, Sie haben Ihre Bücher gefressen, habe, aber wenn Sie... Wenn Sie dann aber sowas mit, mit diesen einen Polizisten bringen, das, so eine Vermutung in den Raum schmeißen und dadurch wieder, zum Beispiel in Israel, äh, weiß nicht wann das erste Mal rauskommt, in Israel überhaupt äh, wieder die, äh, das äh, aufkommt, ja, die, die, die Münchner Polizei hat ja die, die, die Israelis erschossen und, und nicht die, und nicht die Terroristen haben die Israelis erschossen also das ist also ich finde das verantwortungslos sowas auch jetzt noch zu bringen auch nach 50 Jahren das ist unmöglich auf so eine Vermutung hin ein, ein Polizist ich bin bei der Kriminalpolizei mein ganzes Leben habe ich in München bei der Kriminalpolizei ich habe x x Obduktionen mitgemacht ich weiß wie Obduktionen ablaufen und so ein Mann wie der Such wäre nie wäre nie zu einer solchen Aktion überhaupt vorgelassen worden. Der gerade überhaupt nicht nach, nach, nach zum Münchner Polizeipräsidium gehört. Der war
1: nie dort. Also es wird deutlich, wie viel Stoff hier drin steckt und welche Spezialfragen wir hier eigentlich noch zu klären haben. Ich möchte trotzdem bald zu Patricia Schlosser spielen und fragen, als Journalistin, wie sieht man die Medienerzeugnisse, die rausgekommen sind, auch nachträglich betrachtet und die ja ganz wesentlich zur Auseinandersetzung und Beschäftigung mit München 72 geführt haben? Wie sieht man die, wie ordnet man die ein? Spielberg und die verschiedenen Dokumentationen, auch gerade noch mal der letzten Jahre.
7: Also, da muss ich mal nachdenken. Ich habe mir die ja dann jetzt erst alle auch angeschaut, als ich mich halt mit der Geschichte meines Vaters angefangen habe zu beschäftigen. Ne? Ähm, ich finde, so im Vergleich zu heute, wenn man jetzt ähm, Day in September mit heutigen Produkten von Journalisten, mit heutigen Recherchen vergleicht, dann war damals auf jeden Fall noch viel mehr der Ansatz so darauf auf Effekthascherei. Also, man wollte auch irgendwie so eine sehr dramatische Geschichte erzählen. Es ist ja auch richtig pathetisch, die Musik, die in diesem Film ähm, vorkommt. Also, die ist ja sehr darauf gemacht, dass man einfach unfassbar ergriffen ist. Also, fast schon so viel, dass es etwas Pornöses hat. Also, etwas Übertriebenes. Ähm, und was mir jetzt gut gefällt, aktuell bei den Aufarbeitungen, ist, dass man wirklich versucht, noch mehr Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu bekommen, die man bis jetzt noch nicht erwischt hat, sozusagen. Also es bin ja nicht nur ich, die in die Archive wieder gestiegen ist und versucht hat, Leute zu finden, die noch nie gehört wurden. Und das merke ich, das ist gerade sehr intensiv gemacht worden. Und das finde ich auch sehr gut. Ähm, nur gleichzeitig ist es halt immer dieses, ähm, dieses schreckliche ja, jetzt kommt das Jubiläum und jeder möchte etwas dazu machen, jeder möchte auch noch einen Zeitzeugen haben, den er dann interviewen kann. Und ähm, das hat entsprechend jetzt schon ein bisschen zu komischen Sachen geführt, wo dann Leute einfach ähm, interviewt werden, die tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen können, sich dann aber bemüßigt fühlen, da irgendwie doch noch mehr sagen zu müssen, äh, die vielleicht irgendwo in Fürstenfeldbruck in einem Haus waren, aber sich dann so in die Mitte setzen von den Ereignissen. Ähm, beispielsweise oder jetzt vor kurzem, also heute im Zug hierher haben wir das gelesen von äh, Report München, hat einen Beitrag gemacht darüber, ähm, dass Walter Renner, einer der Polizisten, der an dem Tag auch im Einsatz war, ähm, gesagt hätte, dass diese Flugzeugentführung, über die wir gerade gesprochen hatten, ähm, dass er davon gewusst hätte. Und das ist ja so, wow, was? Er hat davon gewusst? Also ein einfacher Polizist oder einfacher Polizist? das ist ja voll die Bombe, aber wenn man sich dann das Zitat anschaut, dann sagt er einfach nur, dass das klar war, dass irgendwas passieren wird. Und das stimmt ja, also das war irgendwie klar. Er hat aber nicht gesagt, es wird an diesem Tag passieren, wir wussten es alle vorher schon, haben uns so mit der Kaffeetasse in der Hand im Polizeipräsidium darüber unterhalten. Also das fällt mir natürlich trotzdem auf, natürlich bei Medien immer, das sehe ich auch ganz selbstkritisch, ist natürlich dann immer dieser Impuls da, auch noch was Neues berichten zu wollen. Und dann manchmal geht es natürlich auch in die falsche Richtung. Aber generell hatten wir, glaube ich, noch nie so eine Fülle an Informationen, wie wir es jetzt haben. Bevor mhm.
1: da auch nochmal die professionelle Historikerin und Forscherin zur Erinnerungspolitik fragen, an Silvia Schenk die Frage, wie war das mit den Erinnerungstagen, die seitdem stattgefunden haben und bei denen Sie selber auch vor Ort dabei gewesen sind?
4: Also ich habe das erste Mal darüber geschrieben, nicht zu einem Erinnerungstag, sondern ich glaube, das war 98 oder 96 äh, ein Beitrag. Da ging es um 65 Jahre Walter Tröger und da wurde ein Band rausgegeben. Und da habe ich dazu auch einen kurzen Beitrag über das Attentat und meine Ängste vor Hubschraubern und, und vor so Mützen, die ins Gesicht gezogen werden, dann geschrieben. Es war immer das Gefühl es interessiert ja eigentlich keinen, man kann nicht drüber reden. Also ich fand es für mich jetzt unglaublich erleichternd, als im Stern eine Person was sagte, dass sie immer Angst vor Hubschraubern hatte. Ja, Und ich habe in 30, 40 Jahre rumgerannt und wenn irgendwo ein Hubschrauber kam, habe ich die Krise gekriegt Ja, und haben wir gedacht, du spinnst. Ja? Also ich glaube, dass viele traumatisiert worden sind, dass wir jetzt überhaupt erst dabei sind, generell als Gesellschaft, also ich mache ja viel Menschenrechtspolitik auch, uns mit Secondary Trauma, also nicht nur mit dem, dem selber was passiert ist, sondern auch mit denen, die Zeugen sind, die Helfer sind und andere und was das mit denen macht, zu beschäftigen. Das war vor 50 Jahren alles überhaupt kein Thema. Also da lernt die Gesellschaft auch übrigens nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und zu den Gedenktagen, also 2002 hatte ich halt das oder war es für mich sehr positiv, dass mich aufgrund des Artikels, der dann über meine Auseinandersetzung mit Schreiber in der Zeitung stand, die Anke Spitzer angerufen hat? Also, ich gehe plötzlich bei mir zu Hause ans Telefon und da, hier ist Anke Spitzer. Und dann hat sie mich eingeladen und bei den Europameisterschaften war eine Gruppe von Angehörigen, also 2002 in München, und ich konnte mit denen zu dem Gedenkstein gehen. Ähm, Entschuldigung. Und dann auch mit nach Fürstenfeldbruck fahren. Und das, das war sehr wichtig für mich.
1: Christina Mayer, die... Es sind Zyklen oder Schübe der Erinnerung angesprochen, auch der Vergangenheitsbewältigung. Wie sieht man das als Historikerin? Welchen Logiken, welchen Einflussmechanismen und welchen Praktiken unterliegen solche Schübe? Und ist München 72 da sozusagen typisch, auch für andere Formen von Vergangenheitspolitik oder Erinnerungspolitik? Oder haben wir es hier mit einem besonderen Fall zu tun?
6: Typisch ist sicherlich, dass sowas sehr häufig nach unserer Erfahrung Jahrzehnte braucht. Also Herr Schlosser, Sie sind ja im Grunde auch ein Beispiel dafür. Sie haben jetzt erst im, im Rentenalter das Thema sozusagen mit zusammen mit Ihrer Tochter aufgearbeitet. Das ist sicherlich was sehr Klassisches, gerade in der persönlichen Verarbeitung. In der staatlichen, äh, sage ich jetzt mal, Aufarbeitungs- und Gedenkpolitik ist es auch recht typisch, dass es Jahrzehnte dauert und das hat dann aber oft eben auch mit hochkomplizierten Interessenlagen, juristischen Argumenten zu tun. Wir wissen in dem Fall hier, es wird dann so gerne behauptet, ja, die haben doch schon Geld bekommen, die Hinterbliebenen. Ja, die haben aber nur sozusagen ähm, humanitäre Hilfszahlungen erhalten über das Rote Kreuz und dann ein paar Jahrzehnte später noch mal ein bisschen was. Aber sie haben keine Entschädigung bekommen im Sinne eines Schadenersatzes, eines einklagbaren Schadenersatzes. Und das hat natürlich die Bundesregierung, wie auch in vielen anderen Fällen, versucht abzuwenden, damit keine Präzedenzfälle geschaffen werden. Wir haben das ja jetzt auch mitbekommen, da ging es dann auch darum, dann müssten auch sozusagen Hinterbliebene anderer terroristischer Taten in der Bundesrepublik, Breitscheidplatz und andere müssten auch entsprechend bezahlt werden. Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Aber man muss in diesem Fall doch feststellen, wenn nicht die Hinterbliebenen jetzt in den letzten Wochen und Monaten diesen enormen Druck ausgeübt hätten, der ja endete bis, bis gestern mit der klaren Ansage, das war unser letztes Wort, wir kommen nicht, wir haben alles storniert, den Flug, die Hotels, in dem Moment, wo die Bundesregierung sozusagen vor dieser internationalen Blamage stand, diese Gedenkfeier ohne die Hinterbliebenen durchführen zu müssen, in dem Moment kam erst sozusagen die Einsicht, okay, wir müssen jetzt hier ein Zeichen setzen, wir müssen hier zu einer Einigung kommen und diese Blamage abwenden.
1: Ge der am stärksten und am häufigsten mit den Betroffenen und deren Angehörigen persönlichen Kontakt gehabt hat. Wie hat sich das Gespräch Kontakt, die Aufarbeitung unter den Betroffenen dargestellt und auch über die Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt.
2: Ja, in den ersten Jahren hatte ich auch verschiedentlich Kontakt mit Anki Spitze. Ich äh, selbst habe, ich glaube insgesamt dreimal, äh, an der jährlichen äh, Gedenkfeier in Tel Aviv, da gibt es ein äh, ein Gedenkort an der Ecke der Weizmannstraße. Dort findet jeweils so ein, eine Gedenkfeier statt. Die habe ich mitgemacht, habe im Auftrag des NOK und der Deutschen Botschaft einen Kranz niedergelegt, habe in zwei von den drei Fällen auch eine Ansprache gehalten. Das war, in den, das war so um 1978, 79, 80 herum. Ich habe dann später Anki Spitzer noch ein oder zweimal gesehen, in den letzten Jahren nicht. Ähm ich habe Verständnis für die tiefe Trauer, die sie empfunden hat über den Verlust ihres Mannes. Ich muss aber sagen, dass ich nicht immer mit dem Stil einverstanden war, mit dem sie ihre Forderungen vorgetragen hat. Ich erinnere, 2012 in der London Guildhall, äh, die, äh, dort fand eine Gedenkfeier statt, des IOC und der jüdischen Gemeinde Londons, ähm, wo sie also in Anwesenheit von David Cameron, äh, äh, Westerwelle, Rogge und anderen, also so ausfällig wurde, dass die äh, Herren sich dann anschließend zurückgezogen haben. Also, Sie. Äh, das soll jetzt nicht irgendwie anklagen oder so, aber es, es ist manchmal grenzwertig gewesen und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass auf der anderen Seite man einen Druck verspürt hat, dem man äh, nicht unbedingt nachgeben wollte.
1: Ja, sie auch Ich sehe ein gewisses Interesse auch äh, mit unserem Podium und Expertinnen zu diskutieren. Das wollen wir gleich in den letzten zehn Minuten tun. Zunächst aber noch mal Christina
6: Meyer und ähm, Silvia Schenk. Nur ganz kurz. Ich wollte nur sagen, ich meine, Anki Spitzer ist über Jahrzehnte hinweg äh, auf Abwehr gestoßen und hat sich auch einige. Bemerkungen anhören lassen müssen bis hin zu, äh, von dem Georg Wolf in irgendeiner Talkshow vor vielen Jahren sozusagen auch wieder so was Ihr, ihr habt uns das ja hierher gebracht, wo sie dann sagen musste, mein Mann hat das nicht hierher gebracht. Der war ein Sportler. Ne? Das wissen Sie auch, Helema. Äh, nur, ich, äh, ich kann, ich weiß, was Sie meinen, aber wer wie diese Frau jahrzehntelang so behandelt worden ist von deutschen Behörden und Verantwortlichen, da muss man auch verstehen, dass sie dann auch mal sich im Tonfall vergreift, wenn sie das so empfinden.
1: Silvia Schenk.
4: Ich will es noch ein Stück weiter spannen. Wir müssen in diesem Land dringend lernen, wie wir mit Betroffenen umgehen. Das nennt sich... Trauma-informed und victim-centered approach, also ein trauma-informierter, also wie gehe ich mit Trauma um und auf das Opfer oder die Betroffenen zentrierter äh, Ansatz. Das können wir bei sexualisierter Gewalt bis heute nicht, es kann der Sport bei diesem Thema bis heute nicht, das haben wir hier nicht gekonnt. Wir müssen es dringend lernen und wenn diese ganze Diskussion, die jetzt 50 Jahre eigentlich zu spät kommt, wenn die dazu führt, dass wir da in großen Entwicklungsschritt machen in unserer Gesellschaft, dann haben wir ganz viel erreicht und das wäre toll.
1: Wir sind noch nicht am Ende, aber trotzdem kurz an Wolfgang Kraushaar noch die Frage, mit dem Kompromiss oder dem vermeintlichen Abschluss der Entschädigungsverhandlungen, ist da ein vorläufiges Ende erzielt oder wie wird das Ganze weitergehen? nicht nur mit Blick auf die Betroffenen, auf die Angehörigen, die Opfer, sondern die grundsätzliche Frage, war das jetzt der Kulminationspunkt 50 Jahre oder wird uns München 72 auch in den kommenden Jahren weiter beschäftigen? Es ist immer schwierig, einen Historiker in die Zukunft zu fragen, aber reflektiert spekulieren kann man trotzdem.
5: Also ich werfe als erstes einen kurzen Blick in die Vergangenheit, die
1: ja. allerjüngste
5: Vergangenheit. Denn gestern war ich zufällig bei einem Kölner Rechtsanwalt zu Gast. Ich hatte einen Termin mit ihm. Und als ich dorthin kam, sagte er als erstes, wir haben den Durchbruch in der Entschädigungsfrage eben gerade erreicht. Es handelt sich um Gerhard Baum, den ich für den maßgeblichen Architekten der Klärung dieser Frage halte. Denn er hat in den letzten Wochen wie kein zweiter per mit Frau Spitzer darüber gesprochen, wie man diese Verhandlung am besten gestalten kann. Natürlich hatte das insofern ein objektives Momentum, als klar war, dass von bundesdeutscher Seite niemand ein Interesse daran würde haben können, dass die Gedenkveranstaltung am kommenden Montag in Fürstenfeldbruck ohne Frau Spitzer, ohne Frau Romano, ohne den israelischen Staatspräsidenten Herzog stattfinden würde. Es gab außerdem ja noch, ich weiß nicht, ob wie weit das hier so in der Öffentlichkeit verbreitet ist, ja eine Alternativveranstaltung, die geplant war, vielleicht trotzdem auch noch stattfinden würden, und zwar in London, mit einer Einladung an Frau Spitzer und an Frau Romano. Und das hätte noch mehr sozusagen zur Blamage von deutscher Seite geführt. Das heißt, es hätte auch die zukünftige Gestaltung dieses Erinnerungsfeldes enorm erschwert. Ich gehe deshalb davon aus, dass das der Kulminationspunkt ist. Ich gehe fest davon aus, dass die erwähnten, dass die auch am Montag dort zugegen sein werden. Und ich würde nur unterscheiden wollen hinsichtlich der tatsächlichen Aufklärung der Ereignisse. Das wird aufgrund der Verschlussfristen, die bislang immer noch klar sind, also ich weiß zum Beispiel das, was die Rolle von Willi Voss anbetrifft, die Akten zum Teil gesperrt sind bis zum 20. September 2032. Man muss sich natürlich fragen, warum sind die gesperrt? Aus meiner Erfahrung würde ich immer dazu tendieren zu sagen, ich vermute, weil es dort eine Verbindung mit den Diensten gab und eine Informationstätigkeit von einem solchen Mann damit verbunden gewesen ist. Aber das ist nur eine Idee. Manche mögen das für Verschwörungstheorien schalten, aber das ist ein Ergebnis von Erfahrung. Okay, das möchte ich festhalten. Es gibt also insofern eine Unterscheidung und ich glaube, wir können aufgrund des momentan Erreichten uns sehr glücklich schätzen, dass es zu dieser Gedenkveranstaltung kommt, und dass es eine würdige Gedenkveranstaltung werden wird in Einbeziehung der israelischen Hinterbliebenen und des israelischen Staatspräsidenten.
0: Das war die zwölfte Folge von Aus Politik und Zeitgeschichte. Patricia Schlosser und ihren Vater Guido Schlosser, die Sie gerade in der Diskussion gehört haben, können Sie auch in der vorherigen Folge München 1972 hören. Alles Weitere zum Thema finden Sie in der APUZ zum Thema unter bpb.de slash Und wie immer freuen wir uns über Fragen, Lob, aber auch Kritik, die Sie uns schicken können an aputz.bpb.de. Die nächste Folge erscheint Anfang November. Dann sprechen wir über das Thema Schwarz und Deutsch. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Der Podcast aus Politik und Zeitgeschichte wird von der APUZ-Redaktion in Zusammenarbeit mit Haus 1 produziert. Redaktion für diese Folge Johannes Piepenbrink und Robin Siebert. Schnitt Oliver Kraus, Musik Joscha Grunewald, Produktion Haus 1. Am Mikrofon war Holger Klein. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.